0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοιλού Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορας θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Η Αγία μας Εκκλησία μας εντάσσε και φέτος μέσα στην περίοδο του κατανικτικού τριοδίου. Ήδη από την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή δηλαδή του Τελεόνου και του Φαρισαίου, ξεκίνησε μια πορεία η οποία και θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου. Είναι γεγονός πως από αυτήν εδώ την εκπομπή, Έχουμε συζητήσει και παλαιότερα για την σημασία και την σπουδαιότητα του τριοδίου, για την ζωή του Χριστιανού κάθε εποχής. Όμως καλό θα είναι να επαναλαμβάνουμε κάθε τόσο τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνθέτουν την περίοδο του Αγίου τριοδίου, ώστε μέσα από αυτήν την επανάληψη να κατανοούμε καλύτερα το μήνυμα της περίοδου πρωτίστος αλλά δευτερευόντως να γινόμαστε οι ίδιοι μέτοχοι όλης αυτής της αλήθειας που κρύβει ακριβώς η παραπάνω περίοδος. Αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά αναγκαία την περιγραφή των στοιχείων τα οποία συνθέτουν την περίοδο του Αγίου Τριωδίου. Αρχικά λοιπόν να τονίσουμε πως το Τριώδιο είναι ένα λειτουργικό βιβλίο το οποίο άνοιξε πάνω στα αναλόγια των ιεροψαλτών μας, την Κυριακή που μας πέρασε. Θα κλείσει το Μεγάλο Σάββατο, ώστε κατόπιν να ανοίξει το βιβλίο του Πεντηκοσταρίου, το οποίο και βιβλίο θα χαρίσει το όνομά του στην περίοδο των 50 ημερών, που ξεκινά από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και ολοκληρώνεται μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Διαπιστώνουμε λοιπόν μια ωραία παράδοση της Εκκλησίας μας που θέλει να ονοματίζει τις περιόδους σύμφωνα με τα βιβλία τα οποία διαβάζονται σε κάθε ξεχωριστή περίοδο. Έτσι λοιπόν το Τριώδιο οφείλει την ονομασία του στο λειτουργικό βιβλίο το οποίο χρησιμοποιούν αυτήν την περίοδο οι ψάλτες πάνω στο Ιερό Αναλόγιο. Η ακριβής του ονομασία... Τριώδιο οφείλεται στο γεγόνος πως υπάρχουν στον, στην ακολουθία του όρθρου μόνο τρεις οδές και όχι εννέα όπως είναι συνήθως οι ακολουθίες των προηγούμενων περίοδων. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε από ποιες Κυριακές αποτελείται το ιερό τριώδιο, το κατανικτικό τριώδιο, να τονίσουμε πως η περίοδος αυτή είναι περίοδος πένθυμη ασκητική και κατανικτική. Δηλαδή σε αυτή την περίοδο η Εκκλησία μας προετοιμάζει για τον εορτασμό των παθών του Κυρίου μέσα από τρία συγκεκριμένα στοιχεία. Τα μέλη της Εκκλησίας καλούνται μέσα στην περίοδο του Αγίου και κατανικτικού τριοδίου να κατανοήσουν την αμορτωλότητά τους και να ξεκινήσουν να πενθούν για αυτήν. Το Ιερό Πένθος είναι μία κατάσταση η οποία μας οδηγεί στάδιο προς στάδιο στην ελπίδα της σωτηρίας. Αφού αναγνωρίσουμε την αμαρτωρότητά μας είμαστε σε θέση κατόπιν να ζητήσουμε την συγχώρηση από τον Θεό διά της μετανοίας. Το πρώτο στάδιο αυτής της πορείας προς την μετάνοια είναι ακριβώς αυτό το πένθος, αυτή η αναγνώριση των αμαρτιών το να ξέρουμε δηλαδή ότι όλη μας η ζωή βρίσκεται κάτω από την αμαρτία, είμαστε δούλοι της αμαρτίας και έχουμε την ανάγκη της σωτηρίας μέσα από την εξομολόγηση και την μετάνια. Η εκκλησία μας ως σοφή μητέρα, αναγνωρίζει το γεγονός πως ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την αμαρτωλότητά του, χρειάζεται να ενισχυθεί με τέτοιον τρόπο ώστε κατόπιν να μπορέσει να πάρει εκείνες τις ηρωικέ αποφάσεις που χρειάζονται για να διώξει από πάνω του τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας και να αντιθεί κατόπιν τον νέο άνθρωπο της σωτηρίας της καινής ζωής. Γι' αυτόν τον λόγο και χρησιμοποιεί την ασκητική της παράδοση. Το κατανικτικό λοιπόν τριώδιο έχει μέσα του το πένθος για την αμαρτία αλλά και την άσκηση για την σωτηρία. Καθόλη τη διάρκεια του κατανικτικού τριωδίου, των εβδομάδων δηλαδή που συνθέτουν αυτήν την περίοδο, ο πιστός χριστιανός καλείται μέσα από τα αγιαστικά μέσα που έχει η Εκκλησία μας να ασκηθεί πνευματικά και να προσεγγίσει τελικά το πρόσωπο του Κυρίου. Η νηστεία, η προσευχή, η αγρυπνία, η ελεημοσύνη είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο ίδιος του να προσεγγίσει την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας και τελικώς να βγει στο τέλος νικητής πάντοτε με κύριο στόχο και σκοπό την επαφή και σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε γι' αυτόν τον λόγο και η περίοδος αυτή εκτός από πένθιμη χαρακτηρίζεται και απόλυτα ασκητική. Αν συνδυάσουμε τώρα το πένθος για την προσωπική αμαρτία με τον αγώνα της ασκήσεως για την απελευθέρωση από τα πάθη τότε οδηγούμαστε αμέσως στο επόμενο στάδιο που είναι η κατάνυξη δηλαδή με απλά λόγια η χαρά της ψυχής για την σωτηριώδη πορεία της προς τον Χριστό. Γι' αυτό τον λόγο και το τριώδιο ονομάζεται κατανικτική περίοδο». Αφού έχεις ξεκινήσει την πορεία σου προς τον Χριστό, τον οποίον και θα τον συναντήσεις το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, η ίδια σου η ψυχή η οποία είναι πλασμένη για την αιωνιότητα, αντιλαμβάνεται αυτόν τον πνευματικό αγώνα και βήμα προς βήμα, Νιώθει την ευεργητική επίδραση της πνευματικής άσκησης σε όλον τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν το Τριώδιο είναι πένθυμο, ασκητικό και κατανοητικό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως ήδη από την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου που ξεκινά το Τριώδιο ξεκινούμε και εμείς μια ανωδική πορεία προς το Πάσχα η οποία ανωδική πορεία μπορεί να είναι δύσκολη μπορεί να είναι ασκητική μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την αμαρτωλή φύση μας όμως την ίδια στιγμή μας χαρίζει την χαρά της επικοινωνίας με τον Θεό που τελικά είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο πιστός χριστιανός που βιώνει πραγματικά την περίοδο του Τριωδίου κατανοεί πως αυτή θα πρέπει να είναι η κύρια σχολεία του μέσα στο έτος. Η προσπάθειά του δηλαδή να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο στο σήμερα δεν αποτελεί ένα πάρεργο, αλλά τον αυτοσκοπό τη ζωής του. Άλλωστε... Δημιουργηθήκαμε από τον Θεό και ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον κύριο σκοπό της ύπαρξης μας που είναι ακριβώς η θέωση. Το να γίνουμε δηλαδή κατά δωρεάν του Αγίου Πνεύματος και εμείς θεοί. Η βιβλική διαβεβαίωση πως πλαστήκαμε συν Θεού γίνεται πραγματικότητα μέσα από την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με όλα τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε την σπουδαιότητα της περίοδου του Τριοδίου για την ταυτότητα του χριστιανού κάθε εποχής. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως το σύνολο του έτους χαρακτηρίζεται από την περίοδο του Τριοδίου μιας και τα μέλη της Εκκλησίας αναμένουν τη συγκεκριμένη περίοδο για να μπορέσουν τελικά να εντατικοποιήσουν την πνευματική τους άσκηση και να δείξουν πως το Ευαγγέλιο αλλά και η αγάπη τους προς τον Χριστό είναι εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη ζωή τους μέσα στον κόσμο. Η Εκκλησία μας ω μητέρα μας δίνει μία ευκαιρία να αποδεσμευθούμε από τον κόσμο της αμαρτίας από τον κόσμο της πλάνης και με τα μέσα που μας χαρίζει αυτήν την περίοδο να οδηγηθούμε σταδιακά προς την επαφή και την σχέση μας με το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι αλήθεια πως ο σύγχρονος άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται σε απόλυτο βαθμό την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περίοδου. Ίσως γιατί δεν έχει μάθει να ζει την συγκεκριμένη περίοδο και να την εκμεταλλεύεται πνευματικά. Ίσως πάλι η αμαρτία την οποία συναντάμε γύρω μας την περίοδο στην οποία ζούμε να είναι τόσο μεγάλη που να έχει νεκρώσει τα αισθητήριά μας και την αντίστασή μας απέναντι σε αυτήν. Όπως και να έχει, η περίοδος του τριοδίου ξεκινά δίνοντάς μας μεγάλες πνευματικές ευκαιρίες. Στο χέρι μας είναι... Εάν αυτές τις ευκαιρίες εμείς τις χρησιμοποιήσουμε, τις εκμεταλλευτούμε, ώστε στο τέλος να έρθουμε σε κοινωνία με τον Θεό. Ο χριστιανός δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια μεμψίμηρη στάση απέναντι στη ζωή. Η αναγνώριση της αμαρτωλότητας είναι το πρώτο στάδιο. Αμέσως μετά καλούμαστε να πάρουμε την μεγάλη απόφαση της επιστροφή προς τον Πατέρα το μυστήριο της εξομολογήσεως, η μετάνια, είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία ο άνθρωπος καλείται να χρησιμοποιήσει ώστε τελικά να ξεκινήσει την πορεία προς τα πίσω. Ας μην λυσμονούμε πως αυτή η πορεία προς τα πίσω είναι τελικά ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ξανασυναντήσει τον Χριστό. Πριν εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος Ζη ή τουλάχιστον προσπαθεί να προσεγγίσει την περίοδο του Τριοδίου ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά τόσο για τους ήμνους του Τριοδίου όσο και για τις Κυριακές που αυτό αποτελείται. Οι ύμνοι του Τριοδίου γράφτηκαν από τον 5ο έως και τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Χειρόγραφα των ύμνων του Τριοδίου σώζονται από τον 10ο αιώνα, ενώ για πρώτη φορά τυπώθηκε το Τριώδιο στα ελληνικά το 1522 μεταχριστών στη Βενετία. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η αποκριστάλωση του τριοδίου ολοκληρώθηκε τον 15ο αιώνα, ακριβώς για να δείξει ότι οι ύμνοι του προέρχονται μέσα από τη μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία διαπίστωσε την αναγκαιότητα της υπάρξης της συγκεκριμένης περίοδου ώστε να μπορεί ο πιστός χριστιανός, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας δηλαδή, να ασκούνται πνευματικά και να προετοιμάζονται κατάλληλα για το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Έχουμε πει και άλλοτε πω ο άξονας γύρω από τον οποίο κινείται το σύνολο της ζωής της Εκκλησίας είναι αυτό το μυστήριο και το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Όλο το έτος είναι μια προετοιμασία για το συγκεκριμένο γεγονός μιας και η Ανάσταση του Κυρίου είναι αυτή που μας δίνει την ελπίδα για την σωτηρία και κυρίως για τη ζωή μέσα στον κόσμο. Ας εξετάσουμε σε αυτό το σημείο λοιπόν τις τρεις πρώτες εβδομάδες κατά τις οποίες οι χριστιανοί προετοιμάζονται για την μεγάλη νηστεία της Σαρακωστής που Ξεκινά την καθαρά Δευτέρα και ολοκληρώνεται την Κυριακή των Βαΐων. Οι τρεις πρώτες λοιπόν εβδομάδες έχουν καθαρά προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Κάθε Κυριακή έχει την δική της σημειολογία. Το Τριώδιο λοιπόν ξεκινά με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η συγκεκριμένη παραβολή η οποία υπόθηκε από τον Χριστό έχει συγκεκριμένο νόημα... Συγκεκριμένο σκοπό και προσπαθεί να διδάξει τα μέλη της Εκκλησίας το γεγονός της ταπείνωσης. Όλοι μας γνωρίζουμε την συγκεκριμένη παραβολή μεταξύ του Τελώνου και του Φαρισαίου. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η παραβολή συγκεκριμένη δεν προσπαθεί να ενισχύσει αισθήματα κατά το ερώτητας, τα οποία δείχνουν μια ψυχοπαθολογία. Αντιθέτως, προσπαθεί να μας μοιήσει μέσα στην χαρά της ταπείνωσης. Όποιος ταπεινώνεται οικειοθελώς, την ίδια στιγμή αισθάνεται μέσα στην καρδιά του την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η ταπείνωση ως αρετή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας διαφέρει τελείως από το οποιοδήποτε ψυχολογικό κόμπλεξ μπορεί να έχει κάποιο από εμά που θεωρεί πως δεν είναι ένα τίποτα. Είναι αλήθεια πως έχουμε συναντήσει πολλές φορές γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας. Θεωρούν ότι δεν κάνουν τίποτα σωστά, ότι δεν είναι καλοί σε κάποια πράγματα, ότι δεν αξίζουν τίποτα. Όλα τα παραπάνω όμως είναι αποτέλεσμα ενός πληγωμένου εγωισμού και υπερηφανία. Δεν κρύβουν μέσα χαρά, δεν έχουν μέσα ελευθερία. Για τη ζωή τη Εκκλησίας η ταπείνωση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ταπείνωση σημαίνει να βλέπουμε όλους τους άλλους καλύτερους από εμάς. Να θεωρούμε δηλαδή ότι όλοι έχουν καλύτερες αρετές και περισσότερες αρετές από αυτές που ίσως έχουμε εμείς. Με αυτόν τον τρόπο δεν υποτιμούμε τον εαυτό μας. Αντιθέτως στρεφόμαστε με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ταπεινωνόμαστε εμείς για να υψωθεί ο αδελφός μας και αυτή η κίνηση της ελευθερίας και της αγάπης δείχνει ακριβώς ότι εμείς αγαπούμε τον άλλον και επειδή τον αγαπούμε και θέλουμε να τον συναντήσουμε στο πρόσωπο του Θεού γι' αυτό είμαστε δεκτικοί να ταπεινωθούμε απέναντι σε Αυτόν. Ας μην ξεχνάμε πως ο Φαρισαίος της παραβολής δεν είχε πει κάποιο ψέμα. Αντιθέτως όλα όσα περιέγραψε ήταν αληθινά. Ήξερε τον νόμο, τήρουσε τις νηστίες, έκανε ελεημοσύνη. Το λάθος του ήταν ότι θεωρούσε τον εαυτό του καλύτερο από τον τελώνη. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό του αδικούσε αλλά και τον Τελώνη δεν αγαπούσε. Και τελικά αυτή η έλλειψη της αγάπης απέναντι στον Τελώνη αποτελούσε και την μεγαλύτερη του αμαρτία. Ενώ ο Τελώνης δεν εξέτασε το πρόσωπο του Φαρισαίου. Δεν είδε το αν ο Φαρισαίος ήταν καλύτερος από τον ίδιο. Αντιθέτως, θεωρούσε τον εαυτό του ταπεινό και αμαρτωλό Υπό αυτήν την έννοια άφηνε χώρο ώστε μέσα του να γίνει δεκτός ακόμα και ο Φαρισαίος. Θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είχε προσωποληψία. Δεν ασχολούνταν δηλαδή με τα πρόσωπα των άλλων. Τον ενδιέφερε μονάχα η δική του πνευματική κατάσταση η οποία για τα μάτια του ιδίου ήταν άθλια. Άσχετα από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χριστός τον επένεσε για αυτήν την πράξη. Αυτός δεν το γνωρίζει, αλλά η πληροφορία την οποία δέχεται από το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η οποία τον καθιστά χαρούμενο και ελεύθερο και την ίδια στιγμή έτοιμο να αγαπήσει τον οποιοδήποτε, μια και ο ίδιος του είναι σε θέση να θέσει τον εαυτό του κάτω από την διακονία του οποιοδήποτε. Με την πρώτη λοιπόν αυτή Κυριακή, η Εκκλησία μας διδάσκει αυτή την αλήθεια, πως για να εισέλθεις μέσα στο Τριώδιο θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η ταπείνωση θα γίνει η μόνιμη σύντροφό σου. Αντιλαμβανόμαστε πως ζώντας έναν κόσμο ο οποίο επικροτεί, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, είναι αδύνατον ο σύγχρονος άνθρωπος να κατανοήσει την έννοια της ταπείνωσης. Ενώ η Εκκλησία διδάσκει την ταπείνωση ως δύναμη, ο σύγχρονος άνθρωπος την αντιλαμβάνεται ως αδυναμία. Και την αντιλαμβάνεται ως αδυναμία γιατί έχουμε μάθει πάντοτε να επιβάλλουμε το δικό μας θέλημα στους άλλους. Έχουμε ξεχάσει την εντολή της Κυριακής Προσευχής γεννηθεί το θέλημά σου» και την έχουμε μετατρέψει σε γεννηθεί το θέλημά μου». Αναζητούμε την πραγματοποίηση του θελήματός μας σε οποιαδήποτε κοινωνική μας σχέση. Αυτό καθιστά και δύσκολη την προσέγγιση της έννοιας τα Για να ταπεινωθώ πρέπει να ξεχάσω τον εαυτό μου, να αρνηθώ τον εγωισμό μου, να θέσω την ύπαρξή μου κάτω από την ύπαρξη του άλλου και τελικά να αναζητώ την πραγματοποίηση του θελήματος του αδελφού μου. Αυτό το γεγονός και μόνο είναι που καθιστά την ταπείνωση ως την υψηλότερη ασκητική προσπάθεια του χριστιανού μέσα στην εκκλησία. Εάν μπορέσουμε και προσεγγίσουμε την ταπείνωση τότε η χάρις του Θεού μας λούζει ώστε αυτό που στην αρχή ήταν ακατόρθωτο ή και δύσκολο κατόπιν να γίνεται με ιδιαίτερη ευλογία και ευκολία. Ας μην ξεχνάμε πως κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τον κόσμο με το ένα του χέρι και τον ταπεινό με τα δυο του χέρια. Η παραπάνω συμβολική έκφραση δείχνει πως τελικά απέναντι στον ταπεινό ακόμα και ο Θεός υποκλίνεται. Και υποκλίνεται γιατί η ταπείνωση είναι μια απόλυτη πράξη αγάπης μιας και ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον Θεό αν ο ίδιος δεν ταπεινωθείς. Δεν μπορείς να φτάσεις Να αναπτύξεις κοινωνία με τον Θεό αν ο ίδιος δεν αφήσει την άκρη τον εγωισμό και την υπερηφάνειά σου. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που δεν μας χρειάζονται. Αντιθέτως μέσα στην κοινωνία που ζούμε αυτά τα δύο στοιχεία τα υπερβάλλουμε ώστε τελικά να ζούμε συνεχώς με ανθρώπους γύρω μας πρωτίστως εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν υπέρογκο εγωισμό και υπερηφάνεια, σε σημείο ώστε να μην επιτρέπουν να υπάρχει χώρος ούτε για την ίδια την ύπαρξη του Θεού μέσα στη ζωή τους. Ίσως η Εκκλησία γι' αυτόν τον λόγο και τοποθετεί την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου στην αρχή του Τριοδίου. Θέλει να μας δείξει πως αν επιθυμείς στο τέλος του τριοδίου να συναντήσεις τον αναστημένο Κύριο, ξεκίνα από τώρα να βγάζεις από μέσα σου οτιδήποτε σε απομακρύνει από Αυτόν όπως ο εγωισμός. Ξεκίνα να κάνεις φίλη σου την ταπείνωση η οποία είναι ικανή να σου διδάξει όλα όσα χρειάζονται ώστε να μπορέσεις να συναντήσεις τον Θεό στο πρόσωπο του αδελφού σου. Η ασκητική έκφραση ήδες τον αδελφόν σου, είδε Κύριον τον Θεόν σου» δείχνει ακριβώς αυτήν την αλήθεια. Εάν επιθυμείς να συνδεθείς με τον Θεό, είναι ανάγκη πρωτίστως να συνδεθείς με τον αδελφόν σου. Και για να συνδεθείς με τον αδελφόν σου πρέπει κυρίως να τον αγαπήσεις και να ταπεινωθείς απέναντι σε Αυτόν. Εάν δεν γίνουν αυτά τα στοιχεία, τότε είναι αδύνατο να προσεγγιστεί το πρόσωπο του αδελφού και κατόπιν του Θεού. Άλλωστε, ας μην γελιόμαστε. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας υπερήφανος άνθρωπος έχει χώρο για την παρουσία του Θεού. Ίσως τελικά ο υπερήφανος να θεωρεί πως ο ίδιος του είναι Θεός και άρα δεν έχει καθόλου την ανάγκη της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή του. Αυτό τελικά μπορεί να είναι και το μαρτύριό του. Ζει δηλαδή μια ζωή αυτοθέωσης η οποία οδηγεί στην καταστροφή. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτή την αλήθεια, όλο ένα και περισσότερο καταστρέφεται μέσα από την ψευδέστηση ότι ο ίδιος του μπορεί να τα καταφέρει όλα χωρίς την παρουσία του αδελφού του στη ζωή του και χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα του. Εν αντιθέσει με τον ταπεινό, ο οποίος γνωρίζει πως τελικά μόνος του δεν μπορεί να πετύχει τίποτα και αναζητά αυτήν την αλήθεια της παρουσίας του Θεού μέσα στην ζωή του. Αυτή η αναζήτηση διά της ταπεινώσεως είναι που τελικά του δίνει το ελεύθερο να αγαπήσει τους πάντες και μέσα από αυτήν την αγάπη να κατανοήσει ότι είναι σε θέση να αναπτύξει σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο και να τον γεμίσει αυτό με ελπίδα για τη σωτηρία του. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με το κατανικτικό τριώδιο. Στο πρώτο μέρος τη εκπομπής μας, διαπιστώσαμε τον λόγο για τον οποίο η περίοδος αυτή θεωρείται πένθιμη, ασκητική, μα και συνάμα κατανικτική Διαπιστώσαμε τον λόγο για τον οποίο είναι σημαντική η συγκεκριμένη περίοδος για τη ζωή του κάθε χριστιανού, και είδαμε ακριβώς την πρώτη Κυριακή και αναλύσαμε την πρώτη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου βλέποντας σε αυτήν και την ιδιαίτερη σημειολογία της για τη ζωή των χριστιανών. Στο πρώτο ημίωρο παραλύψαμε να τονίσουμε πως η περίοδος του κατανοητικού τριοδίου είναι μια κινητή περίοδος. Δηλαδή μέσα στη διάρκεια των ετών κάθε φορά εμφανίζεται σε διαφορετική χρονική στιγμή και αυτό γιατί η αρχή της σηματοδοτεί και το τέλος της που είναι ακριβώς η εορτή του Πάσχα. Αφού λοιπόν το Πάσχα ως μεγάλη δεσποτική εορτή είναι κινητή εορτή, δηλαδή δεν έχει σταθερή ημερομηνία εορτασμού άρα γίνεται αντιληπτό πως και η περίοδος του Τριωδίου που συνδέεται άρρηκτα με τον εορτασμό της εορτής του Πάσχα, θα πρέπει και αυτή να είναι κινητή, μιας και η γιορτή του Πάσχα είναι κινητή γιορτή. Συνεχίζοντας λοιπόν, η δεύτερη Κυριακή του Τριοδίου είναι η Κυριακή του ασότου. Μέσα από αυτήν την Κυριακή, η Εκκλησία προσπαθεί να μας διδάξει την αξία της μετανοίας και το μεγαλείο της συγχωρήσεως. Η παραβολή του ασώτου δείχνει ακριβώς πως ο πατέρας είναι έτοιμος να συγχωρήσει τον οποιονδήποτε που έχει πέσει σε αμαρτία είτε μεγάλη είτε μικρή. Στην παραβολή του ασώτου δύο προσωπικότητες είναι αυτές οι οποίες κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Η πρώτη είναι του πατέρα. Ο πατέρας δίνει το δικαίωμα στον μικρό ιό να πάρει το επιβάλλον μέρος της ουσίας και να το κατασπαταλήσει όπως ο ίδιος επιθυμεί χωρίς φυσικά ο πατέρας να επέμβει στην ελευθερία του παιδιού του. Βλέπετε όλοι εμείς που είμαστε επιρρεπείς στην αμαρτία επειδή ακριβώς ακόμα δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε τον Θεό πραγματικά δεν μας εμποδίζει πουθενά ο Θεός για την διάπραξη της αμαρτίας μας αφήνει ελεύθερους να δούμε και να αποφασίσουμε το πως τελικά θα ζήσουμε την ζωή μας αν θα την ζήσουμε κοντά στον πατέρα ή αν τελικά θα πάρουμε το επιβάλλον μέρος της ουσίας μας θα φύγουμε σε πόλη μακράν και εκεί θα ξεχάσουμε την αγάπη του πατέρα και θα ζήσουμε σαν να μην υπάρχει ο πατέρας ο μικρός γιος Έκανε αυτό το λάθος. Απομακρύνθηκε από την αγάπη του πατέρα. Έφαγε την περιουσία του μεταξύ πορνών και τελωνών και τελικά οδηγήθηκε στην κατάντια του να πεινάει ο ίδιος του. Η Κυριακή του Ασώτου μας δείχνει πως τελικά στο τέλος, όταν ζεις μέσα σε αμαρτία, αυτός ο οποίος θα πληγωθεί από αυτήν, Είσαι εσύ ο ίδιος που αρέσκεσε στο να πραγματοποιείς την αμαρτία. Τα ξυλοκέρατα με τα οποία προσπαθούσε ο μικρός γιος να χορτάσει την πείνα του είναι ακριβώς αυτή η αιμονή μας στα πάθη. Τα οποία πάθη μας απογοητεύουν και μας ταΐζουν ξυλοκέρατα δίνοντάς μας ακόμα και την ψευδέστηση ότι έτσι ίσω να καλύψουμε κατά κάτι την πείνα και την δίψα μας για την επαφή με τον Θεό. Τα ξυλοκέρατα είναι εκείνο το υλικό, εκείνο το τρόφιμο, το οποίο το τέλος είναι πικρό. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα της παραβολής, ακριβώς για να δείξει πως η αμαρτία όσο γλυκιά και να είναι στην αρχή, φαινομενικά στο τέλος σε οδηγεί στην κατάσταση της πικρίας γιατί ακριβώς η αμαρτία έχει ως κύριο στόχο και σκοπό να σε καταστρέψει πνευματικά. Στην παραβολή του οσότου το πρόσωπο του πατέρα είναι αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση. Ο πατέρας λοιπόν αφήνει ελεύθερο τον ιό να φύγει μακριά του και να κατασπαταλήσει την περιουσία. Την ίδια στιγμή όμως ο πατέρας είναι και αυτός ο οποίος δέχεται με αγάπη τον μετανιωμένο γιο του χωρίς να ενδιαφερθεί για το τι και το πώς τη αμαρτίας. Δεν το ρωτά γιατί αμάρτησε, δεν το ρωτά πώς αμάρτησε. Αντιθέτως όταν το βλέπει να έρχεται από μακριά τρέχει, τον αγκαλιάζει και τον επαναφέρει στην προηγούμενη κατάστασή του του δίνει καινούρια ρούχα, του δίνει δαχτυλίδι και τον βάζει πάλι μέσα στο σπίτι. Αυτή η τρυφερή εικόνα του Πατέρα που δέχεται τον μετανιωμένο ιό, δίνει ελπίδα και σε όλους εμάς που ζούμε μέσα στην αμαρτία πως τελικά μπορούμε, αν το πάρουμε απόφαση, να επιστρέψουμε στον Θεό Πατέρα μας, να ζητήσουμε συγνώμη και εκείνος να ξεχάσει και να σβήσει κάθε αμαρτία επιστρέφοντάς μας στην προηγούμενη κατάσταση, εκείνη από την οποία προήλθαμε πριν πέσουμε στην αμαρτία. Η αξία της μετανοίας αναδεικνύει και το μεγαλείο της συγχωρήσεως. Η Εκκλησία μας γνωρίζει πως ως άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί, ότι είμαστε επίρεπείς σε λάθη, Γι' αυτό και ο Θεός έχει δώσει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Είναι άδικο απέναντι σε εμάς τους ίδιους να κουβαλούμε πάνω μας τα σκουπίδια της αμαρτίας και να τα περιφέρουμε από εδώ και από εκεί βιώνοντας ακριβώς αυτήν την πνευματική κόποση. Ας ξεφορτώσουμε το πνευματικό βάρος το οποίο έχουμε προσεγγίσει μέσα από την αμαρτία στο πετραχύλι του ιερέα. και ας νιώσουμε πω τελικά και εμείς οι ίδιοι είμαστε παιδιά του ουράνιου πατέρα. Πως άσχετα από ποιες αμαρτίες έχουμε κάνει, όσο μεγάλες και να είναι αυτές, ο Θεός είναι ακριβώς εδώ για να μας ακούσει και τελικά στο τέλος να μας συγχωρήσει. Η Εκκλησία μας τοποθετώντας ακριβώς την παραβολή του ασότου, στην δεύτερη Κυριακή του τριοδίου μας δείχνει ακριβώς αυτήν την ελπίδα πως τελικά στην πορεία σου προς το Πάσχα μην ξεχνάς πως ακόμα και αν πέσεις ακόμα και αν δαπανίσεις όλη σου την περιουσία στην αμαρτία ο Θεός είναι εκεί και σε περιμένει για να σε σώσει. Αρκεί εσύ να κάνεις το πρώτο βήμα και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα βήματα ώστε να συναντηθείτε στη Βασιλεία Του. Σημαντικό πρόσωπο στη συγκεκριμένη παραβολή είναι και ο μεγάλος αδελφός. Ο μεγάλος αδελφός είναι ο τύπος εκείνος του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει καταλάβει τον πατέρα. Ακούγοντας για τον ερχομό του μικρού ιού, αντί να χαρεί, Αντί να σπλαχνιστεί τον αδελφό του, οργίζεται απέναντι σε αυτόν. Μάλιστα, ο πατέρας βγαίνει για να αναζητήσει και τον μεγάλο γιο, όπως ακριβώς έκανε και με τον μικρό. Του εξηγεί πως ό,τι έχει ο ίδιος είναι και του μεγάλου γιού. Αλλά ο μεγάλος γιος δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την αγάπη του πατέρα. Η Ευαγγελική Περικοπή δεν μας ενημερώνει για το αν ο τελικά επέστρεψε στο σπίτι. Ίσως αυτό το γεγονός να αποτελεί και το μαρτύριο του μεγάλου ιού. Ότι δηλαδή δεν μπόρεσε ποτέ να διαπιστώσει και να καταλάβει το πώς ο Θεός λειτουργεί. Η προσωπικότητα του μεγάλου ιού έρχεται να κρίνει όλους εμάς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές, επειδή θεωρούμε αυτοδίκαια πως εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να μπούμε στον παράδεισο, δεν επιτρέπουμε σε άλλους να προσεγγίσουν τις πύλες του παραδείσου. Είμαστε αυτοί που στεκόμαστε μέσα στον ναό πολλές φορές και κατακρίνουμε τους αδελφούς μας ή τους θεωρούμε κατώτερους από εμάς. Αν έχουμε καταλάβει τη σπουδαιότητα του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας τότε θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους άλλους με αισθήματα αγάπης και ταπείνωσης. Ο μεγάλος γιος δεν αγαπούσε ούτε τον πατέρα αλλά ούτε και τον αδελφό του. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε τελικά να κοινωνήσει της χαράς του πατέρα. Δεν μπόρεσε τελικά να γίνει ένα με τον πατέρα μέσα στο ίδιο το σπίτι. Παρόλο που ζούσε στο σπίτι, ποτέ δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο πατέρας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τονίζει πως θα πρέπει να προσέξουμε μήπως τελικά αθελά μας και εμείς ζούμε την ζωή του μεγάλου αδελφού. Δηλαδή, παρόλο που εκκλησιαζόμαστε, κοινωνάμε, εξομολογούμαστε, είμαστε χρόνια με στην ενωρία μας, Ίσως να μην έχουμε κατανοήσει ποιο είναι το εκκλησιαστικό ήθος το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει την ταυτότητά μας. Το Σάββατο τώρα πριν από την Τρίτη Κυριακή ονομάζεται Ψυχοσάββατο ή Σάββατο των Ψυχών. Καθιερώθηκε από την Εκκλησία ως ημέρα που προσευχόμαστε και προσφέρουμε κόλιβα για όλους αυτούς που για διάφορους λόγους δεν μνημονεύονται σε μνημόσυνα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν τους απέμειναν συγγενείς ώστε να τους κάνουν μνημόσυνα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν μακριά, άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν σε διάφορες περιοχές και για όλους αυτούς η Εκκλησία αναπέμπει ευχή παρακλήσεως προς τον Θεό για την ανάπαυσή τους. Όλα τα Σάββατα του έτους είναι αφιερωμένα στους κοιμημένους, μέσα όμως στη διάρκεια της αιτήσιας παράδοσης Εκκλησίας μας ψυχοσάββατα είναι δύο το πρώτο πριν την Κυριακή της Αποκρεώ και το δεύτερο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής Το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκρεώ συνδέεται με το γεγονός της παραβολικής διήγησης της τελικής κρίσης η τρίτη Κυριακή του Τριοδίου. Είναι η Κυριακή της Αποκρεώ και διαβάζεται ακριβώς σε εκείνη την ημέρα μια διήγηση που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η τελική κρίση από τον Χριστό. Στο σύμβολο της πίστεω ομολογούμε το γεγονός τη Δευτέρας Παρουσίας «Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνες, ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος». Για τη ζωή της Εκκλησίας η δευτέρα παρουσία είναι ένα βεβαιωμένο γεγονός. Όλη μας η ζωή σε αυτόν τον κόσμο είναι ένα είδος προετοιμασίας για εκείνη την ημέρα. Το ερώτημα όμως το οποίο ανακύπτει πολύ συχνά είναι το πώς τελικά ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Η συγκεκριμένη παραβολική διήγηση τη τελικής κρίσης δείχνει πως το κριτήριο με το οποίο ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο δεν είναι άλλο από αυτό το κριτήριο της αγάπης. Το πώς δηλαδή με τον συνάνθρωπό μας να ανακουφιστεί από το οτιδήποτε τον ταλαιπωρούσε. Ξέρουμε πολύ καλά αδελφοί μου πως η αγάπη αποτελεί την εφαρμογή του Ευαγγελίου στο σήμερα. Ο χριστιανός δεν τον απασχολεί απλά και μόνο να τηρεί κάποια τυπικά εξωτερικά στοιχεία μιας θρησκευτικότητα, η οποία πολλές φορές καταντά Τον ενδιαφέρει να μπορέσει να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο και κυρίως την εντολή της αγάπης. Εάν εφαρμοστεί η αγάπη στον συνάνθρωπο τότε όλο το Ευαγγέλιο ολοκληρώνεται. Εμείς πολλές φορές ασχολούμαστε με τα εξωτερικά θρησκευτικά χαρακτηριστικά του χριστιανισμού και ξεχνούμε αυτήν την αλήθεια την οποία και μας υπενθυμίζει η Κυριακή της αποκρεώ. Δηλαδή ότι ο χριστιανός είναι αυτός που πρέπει να αγαπά κυρίως όλους όσοι η κοινωνία τους θεωρεί περιθωριοποιημένους, τον μετανάστη, τον ξένο, τον φυλακισμένο, τον άστεγο, αυτόν ο οποίος δεν έχει κοινωνική αξία. Η ευθύνη των χριστιανών είναι πως τελικά αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν αυτήν την αλήθεια. Το τριώδιο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να αναζητήσουμε δηλαδή μέσα από την ταπείνωση, την συγχωρητικότητα και την αγάπη το πρόσωπο του άλλου. Και αν βρούμε το πρόσωπο του άλλου, τότε είναι εύκολα να συναντήσουμε και τον Θεό σε αυτήν εδώ την ζωή. Η αμέσως επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή της τροφάγου. Κύριο θέμα της είναι η εξορία των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν από τον Παράδεισο όχι μόνο γιατί επιθύμησαν οι ίδιοι τους να γίνουν θεοί χωρίς την παρουσία του Θεού, αλλά κυρίως γιατί δεν τήρησαν την νηστεία την οποία επέβαλε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Η Εκκλησία λοιπόν μας υπενθυμίζει με την συγκεκριμένη διήγηση και τη συγκεκριμένη Κυριακή πως τελικά η τήρηση της νηστείας δεν έχει μόνο σκόπο και στόχο μια πνευματική άσκηση, αλλά κυρίως να δείξουμε πως είμαστε σταθεροί απέναντι στο θέλημα του Θεού. Οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν πραγματοποιήσει κανενός ήδους σαρκικής αμαρτίας. Αντιθέτως, η τάση τους να μην πιστεύουν στο πρόσωπο του Θεού και να απολυτοποιούν τον εγωισμό τους τους οδήγησε εκτός παραδείσου. Γι' αυτό λοιπόν τώρα η Εκκλησία σου υπενθυμίζει πως η νηστεία θα σε βοηθήσει να επιστρέψεις από εκεί από όπου έφυγαν οι πρωτόπλαστοι. Το κατανοητικό τριώδιο είναι ασκητικό γιατί ακριβώς στο κέντρο της ζωής του τοποθετεί την άσκηση της νηστείας. Θα στεριθούμε εμείς ορισμένα υλικά αγαθά ώστε να τονίσουμε την αγάπη μας προς τον Θεό αλλά και να μετατρέψουμε αυτή την στέρηση σε ελεημοσύνη απέναντι στον συνάνθρωπο. Το Ευαγγέλιο της συγκεκριμένης ημέρας παροτρύνει τους πιστούς να νηστεύουν χωρίς να το επιδεικνύουν, να συγχωρούν όσους τους έχουν βλάψει και να διάγουν βίο ενάρετο και ελεήμονα. Είναι αλήθεια πω η αποτελεί ακριβώς εκείνη την πνευματική άσκηση που μπορεί να σε βοηθήσει ώστε να μοιάσει με τον Θεό. Κάνοντας ελεημοσύνη γίνεσαι ο ίδιος σαν τον Θεό που είναι και αυτός ελεήμων. Από την επόμενη μέρα την καθαρά Δευτέρα δηλαδή ξεκινάει η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Μια περίοδος νηστείας, προσευχής, περισυλλογής κατά την οποία οι πιστοί προετοιμάζονται για τη Μεγάλη εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου. Είναι ανάγκη σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως κατά την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι και την Κυριακή του Ασώτου, επιτρέπεται η κατάλυση πάντα, δηλαδή Τετάρτη και Παρασκευή δεν κάνουμε αλάδοτο, αλλά μπορούμε να φάμε λάδι ή και κρέας. Από την Κυριακή του ασώτου μέχρι την Κυριακή της Αποκρεώ επιτρέπεται να τρώ, να φάμε κρέας εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή που είναι αλάδοτο. Την Κυριακή της Αποκρεώ έχουμε ακριβώς την διακοπή, την πάυση της κατανάλωσης του κρέατος γι' αυτό και η συγκεκριμένη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Αποκρεώ η επόμενη Κυριακή θα ονομαστεί Κυριακή της Τυρινής γιατί στην βδομάδα μεταξύ της Κυριακής της Αποκρεώ και την Κυριακή της Τυρινής πριν δηλαδή την Καθάρα Δευτέρα επιτρέπεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και ψαριού με αυτόν τον τρόπο η εκκλησία μας εντάσσει στάδιακά στην αγία και μεγάλη τεσσάρακοστή, η οποία είναι περίοδος ασκητική και τελείτε με την ιστια καθόλη την διάρκεια της εβδομάδος, πλήν της του Σαββάτου και της Κυριακής που επιτρέπεται η κατανάλωση του λαδιού. Μάλιστα. Η έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής, δηλαδή η καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη και καθαρά Τετάρτη, χαρακτηρίζεται από την αφαγία και την αποσία. Είναι το λεγόμενο τριήμερο, που ως παράδοση το κρατούν οι περισσότεροι χριστιανοί. Τις τρεις πρώτες ημέρες, καθαρά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν τρώμε, Και δεν πίνουμε τίποτα μέχρι την στιγμή της τελέσεω της Θείας Λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων. Με αυτόν τον τρόπο οι χριστιανοί εντείνουν τον πνευματικό τους αγώνα στην έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται πως η Εκκλησία μας έχει ορίσει με ιδιαίτερη σοφία τις περιόδους μέσα στη διάρκεια του έτους. Ειδικά με το Τριώδιο γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο σταδιακά μπορεί ο άνθρωπος να πορευθεί από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυρινής και από εκεί μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μέχρι την Κυριακή των Βαΐων και κατόπιν μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Ακούγοντας κάποιος την σημερινή εκπομπή μπορεί να διαπιστώσει τον λόγο για τον οποίο το τριώδιο ονομάζεται κατανικτικό, πένθυμο και ασκητικό. Το ερώτημα το οποίο όμω ανακύπτει είναι πώς ο σύγχρονος άνθρωπος συνδέει την ζωή του με την συγκεκριμένη περίοδο. Είναι αλήθεια πως με την έναρξη του τριωδίου για την Εκκλησία ο κόσμος έξω βρίσκει την ευκαιρία να ξεκινήσει μια δική του περίοδο αυτή του καρναβαλιού. Ενώ η Εκκλησία σε καλεί σε περισυλλογή, ο κόσμος σε καλεί σε διάσπαση. Ενώ η Εκκλησία σε καλεί σε άσκηση, ο κόσμος σε καλεί σε ασωτία και γλέντη. Διαπιστώνουμε με όλα αυτά ότι δεν είναι δυνατόν να συνδυαστεί η περίοδος του Τριωδίου με το γεγονός του καρναβαλιού. Είναι ασυμβίβαστο για την ταυτότητα του χριστιανού και είναι ασυμβίβαστο γιατί η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενταχθούμε μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Ας μην παγιδευόμαστε από τα έθιμα του κόσμου. Ας μην κοιτούμε την αμαρτία. Ας μην στρεφόμαστε απέναντι σε καταστάσεις και πράξεις οι οποίες μας βγάζουν έξω από τον σκοπό της συγκεκριμένης περίοδου. Φυσικά για να μην παρεξηγηθούμε, αμαρτία δεν είναι η διασκέδαση. Αμαρτία και λάθος είναι η χρονική περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτή η διασκέδαση. Το οδυνηρό είναι το με πόση επιμέλεια δήμοι, κοινότητες προετοιμάζονται για το καρναβάλι ενώ την ίδια στιγμή οι συμμετέχοντες σε αυτό ξεχνούν τη χριστιανική τους ταυτότητα, αρνούνται να ζήσουν σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας και ακυρώνουν ακριβώς την προπαρασκευή για το γεγονός της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τα θέλγητρα του κόσμου είναι μεγάλα. Όμως εμείς που ζούμε στην Εκκλησία κατανοούμε πως αξίζει τον κόπο να χάσεις τον κόσμο αυτόν για να κερδίσεις την αιώνια βασιλεία. Η συμμετοχή στο καρναβάλι δείχνει πως τελικά δεν έχουμε κατανοήσει γιατί είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Εάν ακριβώς βιώναμε όλα όσα η Εκκλησία μας ζητά, τότε η ίδιοι μας θα είχαμε απαρνηθεί τη συγκεκριμένη εκδήλωση, το συγκεκριμένο καρναβάλι και θα μπορούσαμε τελικός μέσα από αυτήν την άρνηση να μπορέσουμε να αρθούμε σε επαφή με τον Χριστό. Φυσικά όπως και να έχει η Εκκλησία είναι η μητέρα και ως μητέρα γνωρίζει να συγχωρεί και να οικονομεί σωστά τα παιδιά της. Όμως και εμείς δεν θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την καλοσύνη της Εκκλησίας. Δεν θα πρέπει να αρνούμαστε τον Χριστό και να είμαστε πάντοτε αντιμέτωποι με το Ευαγγέλιο. Ας κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να γίνουν πράξη όλα αυτά τα οποία ζητάει η Εκκλησία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να ζητά να ενταχθεί μέσα στην κατανοητική περίοδο του Τριοδίου. Και εσύ την ίδια στιγμή να κάνεις ό,τι δεν ακούς αυτή την πρόσκληση και να συμμετέχεις σε εκδηλώσεις οι οποίες οδηγούν τελικά σε ασωτία. Ας αναλογιστούμε την ευθύνη μας και ας διαπιστώσουμε το τι εικόνα και μαρτυρία δίνουμε στον κόσμο. Ίσως η δική μας σταθερή στάση απέναντι στην παράδοση της Εκκλησίας να αποτελέσει και ένα δείγμα Κρίσεως για τον υπόλοιπο κόσμο. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την απόψηνή μας εκπομπή. Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό στάδιο, καλό πνευματικό αγώνα. Ας εισέλθουμε μέσα στο κατανοητικό τριώδιο και ας προσπαθήσουμε να βιώσουμε την μαγεία και την ομορφιά που αυτό κρύβει, ώστε τελικά, στο τέλος, να μπορέσουμε να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου το βράδυ της Αναστάσεως. Άλλωστε, η πορεία μας μέσα στο Τριώδιο γίνεται ακριβώς για αυτήν την συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό και τότε θα κατανοήσουμε ότι η άσκηση που κάναμε για να συναντήσουμε τον Χριστό δεν πήγε χαμένη, αλλά αντιθέτως μας ενδυνάμωσε και μας κράτησε σταθερούς απέναντι στο Ευαγγέλιο».